bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Je vous propose aujourd'hui un épisode sponsorisé par Partech. Fondé à San Francisco et à Paris, Partech est l'un des fonds de capital risque les plus actifs au monde. Les équipes de Partech apportent capital, expérience opérationnelle et support stratégique aux entrepreneurs au stade de seed, venture et growth capital. En janvier 2022, le portfolio de Partech comprenait 200 entreprises tech et digitales dans 30 pays, dont 14 licornes. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Edouard Naté, cofondateur de la startup Fox Intelligence. Bonjour Edouard. Salut Hugo. Alors je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui sur ce podcast parce qu'on va revenir sur, sur une histoire entrepreneuriale super intéressante, sur un projet super intéressant qui me parle tout particulièrement parce que j'ai moi-même un projet autour de la data. Euh, et puis, on va revenir sur, euh, bah, sur une opération de rachat que vous avez annoncée euh, récemment, en décembre euh, 2021, euh, avec beaucoup d'ambition, on va le voir, avec une, une vraie logique euh, business derrière, on va en discuter. Euh, et puis, du coup, on va également euh, parler euh, bah, du secteur du e-commerce euh, et de la data associée au e-commerce. Et évidemment, c'est des sujets d'actualité euh, actuellement. Euh, Est-ce que pour, euh, pour commencer, on peut euh, revenir juste à la genèse du projet euh, Fox Intelligence et nous dire euh, quand est-ce que tu as lancé ça, euh, pourquoi euh, et avec qui si tu as des cofondateurs Alors, euh, en 2012, je suis sorti de chez Bain et euh, j'avais passé 4 ans à faire du conseil et je voulais absolument rejoindre le monde du e-commerce parce que j'étais passionné à la fois de code, d'informatique, de tech, de commerce. Et je me suis dit que c'était l'endroit où je devais aller. Et, euh, et je suis allé chez Amazon. Et chez Amazon, j'y ai passé cinq mois euh, où j'étais responsable de recruter les marques de fringues pour les mettre sur la boutique Amazon. Euh, J'avais globalement quasiment jamais acheté de fringues. C'est ma mère qui les achetait quand j'étais gosse. Ensuite, je suis resté avec les mêmes fringues pendant euh, tout HEC et mon même costume chez Bain. Et je me suis retrouvé avec le plus gros budget de fringues euh, à dépenser. Et en fait, j'ai réussi à faire le job parce que chez Amazon, il y avait des tonnes de data, ce qui était vendu sur un marketplace, ce qui était recherché dans la barre de recherche. Euh, et donc, le job était facile parce qu'il y a de la data. Au bout de cinq mois, je rencontre Oliver Zamver, un des trois frères de Rocket Internet. Il me dit, il y a une boîte qui cartonne en Allemagne, il faut la monter en France. J'ai déjà recruté une personne, je cherche un cofondateur. Moi, je dis oui, je démissionne, pouf. Et pendant quatre ans, j'ai co-dirigé, dirigé West Wing France, qui était, euh, qui est un site de vente de meubles et de déco. Sauf que là, on n'avait pas de data. On a dépensé à près de 200 millions d'euros en marketing sur les, sur les quatre ans, jusqu'à l'introduction en bourse. Euh, mais on faisait les choses de manière, euh, alors, soit en s'appuyant sur des, 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 des convictions de style, soit simplement en dépensant beaucoup de, de publicité, mais en faisant pas du tout ce que faisait Amazon. Et donc, euh, 
une fois que j'ai quitté cette aventure, je me suis dit, en fait, il y a un truc qui ne va pas. Tant que les marques et les distributeurs n'ont pas un niveau de données équivalent, ou au moins s'approchant de ce qu'Amazon peut leverager, euh, bah c'est Amazon qui va gagner et les autres vont se planter. Parce que si on va un petit peu dans le détail, ouais. euh, co comment Amazon fonctionne Qu'est-ce qu'ils font euh, euh, avec leurs données ouais. qui fait qu'ils sont si différenciants Alors, Amazon, moi, c'était à la fois une... une enfin, c'était pas loin d'être une, une, un mélange de déception et d'admiration. C'est que c'est surtout euh, l'exécution euh, sans faille d'un modèle. Euh, et c'est ça qui était à la fois très chouette à apprendre pendant les premiers mois et qui était décevant quand on a un peu un profil d'entrepreneur, c'est qu'en fait, il y a une recette dont il ne faut surtout pas euh, dévier. Et, euh, et, et ensuite, cette, euh, cette recette qui est celle d'un commerçant... Euh, euh, alors, elle a un peu changé avec l'arrivée du, du modèle marketplace et le fait que ça soit qu'il n'y ait plus la, la propriété du stock par Amazon, mais c'est juste être capable de cibler ce que les utilisateurs veulent, le mettre en ligne au meilleur prix, meilleure livraison, etc. Et quand on est en interne, les sujets justement de, de sélection et que ce soit sur quel produit et à quel prix. Le prix, c'est du crawling de masse qui est fait pour savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir le meilleur prix, le prix le plus pertinent. Et sur la sélection, à l'époque, nous, on s'appuyait sur ce que les clients voulaient, c'est-à-dire ce qu'ils recherchaient, est-ce que les clients achetaient, c'est-à-dire ce qu'ils achetaient sur la marketplace. Donc, dès qu'on ouvrait une nouvelle catégorie, on avait déjà la donnée de la marketplace qui permettait de savoir sur la partie retail comment mieux sourcer les produits et directement aller chercher ce qu'on appelait les bonbons, c'est-à-dire ce qui va se vendre bien et éviter les nanars, ce qui va rester dans le, dans le stock. Et, et ça, globalement, c'est un avantage qui est permis à celui qui a la plus grosse part de marché. Et donc, c'est toujours un avantage qui, qui, bah, qui avantage Amazon. Oui, je comprends. Et la partie crawling, elle, elle, elle consiste en quoi Sur la partie crawling de chez Amazon, c'est que Amazon a été un des premiers sites à se dire « je dois euh, proposer le prix le plus bas ». Et donc, ils ont un système qui s'appelle Price Rules, qui va être capable d'analyser tous les prix qui sont actuellement euh, les, 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 les prix vus sur le marché pour un produit ou un autre, et va aligner automatiquement le prix du produit sur le prix le moins cher. Ok, c'est un outil de pricing. Ouais. C'est un outil de pricing. Et, et à l'inverse, quand j'étais chez Rocket, alors Rocket c'est aussi un sujet d'exécution pour en parler, euh, c'était quatre années fantastiques euh, où on peut recruter des personnes top, où on peut déployer des stratégies sans avoir peur de se planter. Ce dont moi je me suis rendu compte, c'est que on n'avait pas la possibilité d'avoir la donnée euh, dont on disposait chez Amazon. Mais même plus que ça, en fait, quand j'ai commencé à étudier le, le sujet, en fait, le monde de la donnée de, de marché, c'est un monde qui a fonctionné pendant 70 ans sur un modèle qui fonctionne toujours aujourd'hui en offline, qui va être les distributeurs partagent leurs données à Nielsen, à, à GFK, à NPD, à RI, etc. Ces boîtes-là vont avoir comme job d'agréger et de redistribuer la donnée d'une part aux distributeurs, mais aussi aux marques. Et c'est un business qui permet d'avoir de la transparence sur l'ensemble des catégories, l'ensemble des marchés. Et euh, quand vous êtes une marque, quand vous êtes L'Oréal, vous connaissez votre part de marché, euh, j'en sais rien, au carrefour de Montigny-le-Bretonneux ou je sais pas quoi. Dans le monde offline, ce, online, pardon, ce truc-là marche pas. Les distributeurs disent non, non, la donnée, je la partage pas. Je, notamment, je vois à quel point pour Amazon, c'est un, un, un sujet davantage euh, sur ses concurrents. Donc, la donnée est un bien beaucoup plus précieux en ligne. Et donc, ce que Fox, l'origine de Fox, a été de dire, si on ne peut pas avoir la donnée par les commerçants, par les retailers, il faut reconstruire cette donnée avec les consommateurs. Et le faire avec 
deux impératifs. Un, si les consommateurs nous donnent leurs données, il faut en échange qu'on leur apporte quelque chose. Donc il faut des produits de qualité que les consommateurs vont apprécier. Et la deuxième chose qui est indispensable, il ne faut aucun, aucun, aucun préjudice. En gros, les business models qui se basent sur la donnée, en disant ça, tout le monde pense à, à Facebook par exemple, sont des business qui peuvent avoir une tendance à, euh, même si les gens ne sont pas mal intentionnés, à avoir des externalités négatives. Fox, on n'a aucun préjudice, aucun targeting, aucun advertising qui est fait sur la base de notre donnée. Les données, elles sont anonymisées. Et donc, on est capable de créer de la... Enfin, sur la base de ces données anonymisées, et le plus grand panel consommateur d'Europe, c'est ce qu'on a créé, on est capable de reconstruire les parts de marché de toutes les marques, sur tous les secteurs, sur tous les distributeurs, et ça dans 5 pays d'Europe et bientôt 12. Là, tu viens de nous décrire effectivement euh, Fox Intelligence, euh, le principe en tout cas. Euh, tu étais sur la genèse, donc est-ce qu'on peut dire que c'est un projet que tu as lancé sur la base de ton expérience chez Amazon euh, ou euh, une combinaison de tes euh, deux expériences, Rocket, Amazon À quel moment tu te dis euh, je me lance là-dessus Parce qu'effectivement, euh, le paradigme qui existe dans le offline n'est pas le même que, que dans le online. Et à quel moment tu fais cette analyse de te dire, ok, on ne peut pas récupérer la donnée côté distributeur, bah, récupérons la côté côté consommateur euh, En fait, c'est la combinaison de, je pense, quatre choses que j'ai apprises. La première, c'est quand j'avais 12 ans, j'ai appris à coder. Et ça m'a énormément servi parce que quand j'ai rencontré eFounders euh, avec Thibault Elzière, Amaury Sépulcre et Quentin Nickmans, euh, la première chose que je leur ai montré, c'était un truc que j'avais codé sur mon téléphone et qui permettait de récupérer tout ce que j'avais acheté. Et je raconterai peut-être un, un point rigolo là-dessus, deux points rigolos là-dessus. Euh, la deuxième chose, c'est euh, Rocket m'a appris à euh, structurer un projet entrepreneurial en découpant les choses en plus petits morceaux et en se disant mais en fait euh, même s'il y a beaucoup de morceaux et même si la, quand on regarde la big picture ça paraît euh, un peu dingue en découpant les petits morceaux c'est faisable euh, le troisième point c'est effectivement Amazon euh, Amazon qui a une approche de euh, en interne de mettre la donnée à disposition d'une certaine manière de manière simple en se concentrant sur les KPI les plus importants et c'est ce que Fox s'est donné comme, euh, comme objectif dès le début euh, je reviens sur la première chose euh, en fait, quand j'ai quand j'ai quand j'ai quitté l'aventure euh, euh, avec Rocket, euh, j'avais donc en tête ce, ce projet et j'ai commencé à coder sur euh, euh, mon ordi euh, un, un système qui récupérait tous mes achats et qui les montrait sur un écran. Et puis je me disais qu'il fallait faire une boîte avec, mais j'avais pas le potentiellement pas le courage de, de la lancer ou personne m'avait. Je l'avais montré à personne en fait. Et un soir, je rencontre Thibaut Elzière et Amaury. Euh, et je leur montre mon truc, donc j'appuie sur un bouton et pouf, tout ce que j'ai acheté sur Amazon apparaît à l'écran. Et notamment un truc de ma petite sœur, donc c'était assez marrant parce qu'il y avait des trucs bizarres, sur le... enfin, des, enfin des trucs qu'on qu ne s'attendait pas à voir en voyant mon, mon Amazon. Et, euh, et Thib, euh, euh, donc appuie également et il voit défiler des tonnes de trucs sur l'écran qui sont les trucs qu'il a achetés. Et il me dit, ça sert à quoi ton truc Je dis, bah voilà, bah, s'il y a un million de gens en Europe qui appuient sur ce bouton, ce qui est présent sur l'écran, c'est le truc qui vaut le plus cher euh, au monde parce que c'est ce que les gens achètent sur Internet. Et, et s'il y a un million de personnes qui cliquent sur le bouton, ça veut dire ce que les marques et les distributeurs vendent sur Internet. Et à l'époque, je venais d'être nommé CEO d'une autre boîte, où je commençais le lendemain. Et donc, je mets mon costume, je vais à la Défense pour euh, être euh, donc le CEO de cette boîte. Au bout de 4 heures, je commence à bader, parce que ça ne me disait pas vraiment de faire le boulot en question. Il y a Thibaut et Amaury qui m'envoient des textos en me disant « Mais qu'est-ce que tu fous euh, Rejoins-nous » Et j'ai démissionné au bout de 4 heures et j'ai lancé Fox à ce moment-là. 
Pas mal. Et alors là, c'est quelle année et Ça, c'était en 2016. 4 janvier 2016, il y a 6 ans. 4 janvier 2016. Ouais, pas mal. Pas mal, effectivement. Euh, et euh, du coup, alors, ça me permet de, de rappeler, parce que tu cites Thibaut Elzier, euh, donc c'est eFounders, c'est le startup studio euh, qu'a euh, lancé euh, Thibaut Elzier. Et là, c'est intéressant. Donc, tu démarres cette aventure entrepreneuriale par le côté startup studio. Alors, en l'occurrence, pas tout à fait, on, était, on s'est regardé parce que ce n'était pas le modèle euh, de Founders. On s'est regardé, on se dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme modèle pour que ça marche. Et donc, on s'est dit, on va inventer un truc qui s'appelle Lightstack, qui était un modèle dans lequel eFounders euh, m'apportait un nombre de choses inestimables, c'est-à-dire un carnet d'adresse que je n'avais pas dans le monde du VC, euh, le fait d'avoir eFounders pour recruter et pour lever des fonds, ce qui est un, un passeport incroyable, de la méthode, du feedback sur le produit, euh, et simplement des gens qui, pendant les moments où c'est dur, quand on se lance à 8h30 du matin, on se pointe, et des gens qui, euh, bah, qui ont la foi et qui, et qui permet au projet de se lancer. Et, euh, et donc c'est comme ça qu'on a avancé au début, et puis au bout d'un moment, au bout de 4-5 mois, on a pris nos propres bureaux et on s'est lancé euh, comme ça. Bah, ça, c'est, des, c'est un sujet super intéressant parce que euh, c'est, un, c'est un élément important pour permettre aux gens d'entreprendre les startup studios. Ouais. Euh, et du coup, si tu pouvais nous donner un petit peu ton avis sur le startup studio, la, 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 la différence entre entreprendre et lancer une startup seule en constituant son équipe ou de le faire avec ce support qu'est le startup studio. Voilà, c'est un format, c'est une façon d'entreprendre qui peut être différente de la façon traditionnelle et qui a euh, tous les avantages que tu viens de citer. Euh, voilà, si tu devais un peu faire un retour sur expérience de, 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 de ce projet lancé à travers un startup studio. Alors, Parce qu'on plusieurs... voit de, ouais. on voit un peu de tout aussi dans les startup studios. Il y en a un qui marche très fort et qui est un modèle qui s'impose, c'est eFounders. Ouais. Euh, il y a d'autres startup studios qui ont fait couler un peu plus d'encre et qui marchent un peu moins bien, on va dire. Il bah, y, y a plusieurs choses. D'une part, eFounders... Euh... Enfin, le startup studio, déjà de manière générale, euh, fonctionne pas mal pour des gens qui ont une capacité d'exécuter qui est, qui est, qui est, qui est, qui est forte, qui est prouvée, mais qui n'ont pas forcément une idée. Et en fait, finalement, l'idée, ce n'est pas forcément le truc le plus important. Donc, avoir un startup studio qui est capable d'aller euh, passer des idées au crible et savoir que ça, ça a, une, ça a un vrai product market fit potentiel, ça, c'est important. Donc, il y a toute une catégorie d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément euh, euh, une idée très précise de ce qu'ils veulent faire, notamment comme premier projet. Euh, et donc, pour eux, ça, ce système est pas mal. La deuxième chose, c'est que le Startup Studio euh, a, euh, donne le sentiment un peu d'être un repeat founder. Ça veut dire que y a, quand on dit il y a 9 startups sur 10 qui se plantent, en fait, quand on analyse les causes pour lesquelles elles se plantent, euh, ça peut être... Euh, euh, incapacité à sortir un produit, incapacité à, re- à recruter les bonnes personnes, recruter un CTO notamment, etc. etc. Quand on regarde eFounders, ils trouvent le CTO, ils ont une analyse du produit qui est nickel, ils ont des méthodes, ils, ont, euh, ils, ils évitent les découragements, etc. etc. Et donc, euh, ils permettent aussi, euh, ça c'est une, une cause de, 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 de plantage pour des boîtes, de trouver de l'argent. Donc, en fait, toutes les raisons pour lesquelles une boîte peut se planter, eFounders, parce que je ne connais que eFounders euh, euh, par expérience, sont des... Enfin, euh, eFounders a trouvé des solutions à ces problèmes-là. Euh... Ouais, non, c'est, c'est, c'est un support assez inouï, c'est une façon d'entreprendre qui est super intéressante. Euh... 
c'est des capacités euh, dès le départ euh, avec de la méthodologie du réseau et ça c'est particulièrement intéressant alors tu l'as cité là tu viens de le citer euh, une des euh, un des aspects c'est euh, bah, c'est le la capacité à aller lever de l'argent grâce au réseau ou grâce simplement au fait que bah, tout est bien structuré, tout est clair pour l'investisseur une fois que vous arrivez devant l'investisseur. Et, euh, et donc j'ai vu que sur, euh, sur Fox Intelligence, vous aviez levé en 2017, donc avec euh, des super fonds, des tier one, il hein, euh, y a Partec, euh, j'ai vu qu'il y avait euh, Daphne, il euh, y avait euh, Rocket. Rocket, exactement. Euh, alors raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, alors, parce que là, c'est le début, c'est le projet, c'est la mise en place du produit et, et c'est cette première levée de fonds. Alors, euh, le projet, il a un truc relou, c'est que c'est le projet le moins pitchable du monde. C'est-à-dire qu'on arrive et on dit, ok, on va faire le plus grand panel consommateur qui ait jamais été fait en Europe. Donc ça veut dire qu'il faut faire une boîte B2C qui cartonne. Le deuxième truc, on va faire une boîte de data qui est capable de classifier des produits, mais des millions de produits chaque jour, qui est capable de faire la différence entre une sauce tomate basilic et une, euh, des croquettes basilic pour chien, j'en sais rien. Euh, et ensuite de faire un SaaS dans la market intelligence, ce que aucune des boîtes présentes aujourd'hui en market intelligence a été capable de faire. Et donc, avoir le, 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 on va dire la carte de visite Defenders a pas mal aidé. Donc on a rencontré d'abord euh, euh, deux personnes qui étaient euh, Romain euh, Lavo de, de, de Partec et Jean de la Roche-Brochard de chez Kima. Et, euh, et ça s'est super bien passé. Ils se sont rendus compte que c'était un peu un truc de taré, mais euh, ils étaient chauds et m'ont dit euh, « tu peux compter sur nous ». Ensuite, on a rencontré Willy et Pierre-Éric euh, de chez Daphne. Daphne venait de se créer, en fait, on a été le premier deal en fait, devant Agricool de, de Daphne. Et, euh, et, et, et Pierre-Éric m'a expliqué plus tard que, en gros, j'avais un J'étais tellement à fond sur le truc que les mecs se sont dit « bon, il a un bon CV, il a l'air d'être hyper convaincu, euh, allez, on y va ». Et, euh, et ensuite Rocket c'était mon ancien actionnaire et donc l'idée c'est que je leur ai dit enfin on s'est mis d'accord comme ça on va pas lever euh, 6 millions d'euros euh, tout de suite en disant euh, on investit dans pouf pouf et pouf même s'il y a un nombre d'incertitudes qui est très grand on va d'abord lever un euh, avec des conditions qui sont claires et surtout qui vont s'appliquer à un deuxième tour ou pas très loin si on est capable d'atteindre Pouf, 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 trois objectifs. Il faut un panel de tant de personnes, il faut avoir deux clients et il faut avoir recruté une équipe comme ça. Au bout de six mois, on avait atteint ces trois objectifs. Donc on avait levé un en septembre 2016. En juin ou un peu plus tôt de l'année 2017, on lève cinq ou six de plus. Mais ça, ça permet en plus de créer, permet de créer une, un rapport de confiance avec les, avec les, avec les, avec les actionnaires parce que le, le reporting est un truc essentiel de notre, de notre relation. Ok, donc ouais, intéressant, une levée qui se fait un peu graduellement aussi euh, ouais. pour que le, le projet, enfin euh, qui est des milestones, stone on va dire, associé à ces levées de fonds, euh, projet compliqué comme tu le dis à financer parce qu'il faut créer la donnée et puis ensuite il faut créer les outils pour aller l'analyser, il faut la vendre. En fait, quand j'étais chez, chez, chez Rocket, euh, le, le fondateur au niveau mondial de, de West Wing, hein, qui s'appelle Stéphane Schmala, euh, m'a dit... Euh, au moment où je, pars, je quittais la société, il me dit qu'il y a deux types de boîtes à monter. Il y a des boîtes sur lesquelles le playbook existe déjà, typiquement une marketplace. Euh, et là, ce qu'il faut faire, c'est de l'exécution et du twist. De l'exécution parce qu'il faut exécuter le, le, le mode d'emploi et du twist parce qu'il faut se différencier. Euh, par exemple, Back Market ou Mano Mano, c'est l'exemple de 
un business model qu que n'importe quelle personne pourrait écrire sur un papier. Et ensuite, il faut être une star de l'exécution et avoir le twist qu'il faut. Back market, par exemple, c'est exactement ça. Euh, et puis, il y a des business models qui n'existent pas, où il n'y a pas de playbook, euh, et il faut l'inventer. Et Fox, c'est plutôt la deuxième catégorie. Et donc, effectivement, c'est ça qui est... Euh, à la fois dur mais excitant parce que les, 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 les barrières à l'entrée elles sont assez naturelles dans ce, dans ce genre d'aventure oui mais c'est vrai que ça, les, ça, rend, ça rend tout plus compliqué forcément et notamment côté investisseur euh, j'imagine que c'est plus compliqué ouais. à vendre c'est plus compliqué à vendre mais il y avait plusieurs éléments qui ont en revanche rendu euh, euh, réalisable ces levées un ce que je disais tout à l'heure sur eFounder c'est que et juste, il y, y, y a une bande de trois types qui sont euh, Thibaut, Amaury et Quentin qui ont dit euh, « nous, on y croit ». Deux, il euh, y a le fait que l'enjeu, il était évident. Le commerce, ça s'est transformé. On est passé de Walmart à Amazon. La pub, on est passé de Fox à, ou de la télé à Google. Et l'intelligence, il y avait toujours Nielsen, Aera et NPD et on n'était pas passé à la génération suivante. Donc, on savait qu'il y avait besoin d'un nouveau type de boîte. Donc, l'enjeu, il y était. Et le troisième élément, c'est qu'on a eu, on va dire, un peu de chance, euh, enfin on a eu beaucoup de chance, je pense, c'est qu'on a eu en même temps, euh, à la fois, on a trouvé la bonne application pour recruter les gens, qui était CleanFox, et on a recruté des milliers de gens chaque jour, donc chaque, toutes les semaines, on créait un panel Cantar. Toutes les semaines, on, on recrutait 15 20 000 personnes, donc ça, ça a changé beaucoup de choses, on a prouvé qu'on était capable de faire l'application B2C. Et le deuxième point, c'est qu'on a eu très tôt des clients qui ont vu l'intérêt d'avoir accès à ces données-là. Il y avait notamment Vente Privée, il y a quelques clients américains que je ne peux pas citer, mais qui ont se rendu compte que ça changeait leur vie. Et une fois qu'on avait le verbatim de, euh, sais rien, de Deliveroo, par exemple, qui dit ben, « chez nous, ça a changé notre vie », c'est beaucoup plus facile de lever de l'argent quand on a un client qui dit « c'est pas parfait, mais c'est ouf voilà. ». Non, bah, complètement. Quand on a un client et en plus un feedback plutôt positif forcément c'est les, les meilleures références alors tu le citais justement il y a Clean Fox mais il y avait aussi un autre produit Mr Fox ouais. donc euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail parce que tu disais effectivement euh, tu récupères la donnée du consommateur et tu lui rends un service en échange et notamment bah, il y a ces deux produits il y en a peut-être d'autres depuis mais en tout cas au moment de la levée de fonds j'ai vu qu'il y avait ces deux produits alors quand le 4 juillet je suis retourné voir euh, Thib, Amaury et, et Quentin euh, et que je leur dis c'est bon j'ai démissionné euh, on s'est dit, bon, ok, c'est quoi le produit qu'on va faire pour, euh, pour recruter les gens Et moi, avec mon esprit un peu requête internet, je dis, bon, on va faire des 4 par 3 dans le métro, on va dire, on vous donne 5 euros par mois euh, pour avoir accès à vos données, et ça va le faire. Et en fait, il y a deux raisons pour lesquelles ça ne le faisait pas. La première, c'est que si vous payez les gens pour avoir accès à leurs données, en fait, les gens qui vont dire, oui, oui, ça m'intéresse, ben, ce n'est pas les gens qui vous intéressent, euh, ce n'est pas représentatif de la population. Et le deuxième point, c'est que déjà que c'est difficile à lever euh, sur ce type de modèle, si on, en plus on rajoute qu'on va cramer 5 millions d'euros tous les mois juste pour donner de l'argent aux gens, ça ne marche pas. Et donc résultat, il fallait trouver quelqu'un qui devait de l'argent à tous les Français. Et ce quelqu'un, c'est la SNCF. Parce que la SNCF, quand un train arrive en retard, on a droit à une compensation. Et donc on avait codé un truc qui s'appelait Mr. Fox, qui repérait tous les trains qui étaient dans tous les tickets de train dans votre boîte mail. On les envoyait dans une API qu'on avait, enfin une fausse API qu'on avait un peu hackée euh, des retards de train de la SNCF. Et, euh, et s'il y avait un retard, pouf, on faisait la claim pour le compte de l'utilisateur et on lui rapportait de l'argent. Le jour où on lance l'application, il y a une grève de la SNCF inopinée. 
septembre 2016. Et là, euh, on commence à faire des téléchargements dans tous les sens. Euh, et donc, on se dit, c'est bon, on a, on, a, on, est, on a un ange gardien qui veille sur nous. Et, euh, et, et le problème, c'est quand la grève s'arrête, les, les téléchargements s'arrêtent aussi. Et le deuxième truc, c'est qu'on est élu jeune pouce SNCF euh, de 2016 ou je sais pas quoi. Et trois jours après, euh, l'accès qu'on utilisait pour avoir les retards de train a été coupé. Et bizarrement, et donc on s'est dit, il faut qu'on fasse autre chose. Et cette autre chose, ça a été Clean Fox. Et Clean Fox, ça a tout changé parce qu'on a aidé des, aujourd'hui, je crois, 6 millions de personnes à nettoyer leur boîte mail, à réduire leur empreinte carbone, à récupérer toutes leurs transactions et on a rendu leur boîte mail intelligente. Oui, c'est ça. C'est le deuxième produit, c'est ça, Clean Fox, euh, qui est... Euh qui est ce que tu viens de dire. Alors moi, j'avais vu que c'était suppression, gestion des newsletters, mais c'est tout ça, c'est plus que ça. Exactement. Aujourd'hui, une, une boîte mail, on peut la rendre 100 fois plus intelligente. Et notamment, une chose très simple, c'est réduire son empreinte carbone. Euh, un mail, c'est 10 grammes de CO2 par an et par mail. Euh, et donc, la capacité de pouvoir supprimer en batch des milliers et des milliers de, de newsletters, c'est quelque chose qu'on permet de faire comme un Tinder. Et donc ça, c'est un geste qui a ouais, séduit à peu près 6 millions de personnes dans 155 pays dans le monde. Et en échange de ça, on a la version anonymisée des reçus, donc aucun préjudice pour les utilisateurs. Et on a la possibilité donc de créer le plus grand panel consommateur en toute transparence, parce qu'on dit évidemment tout aux consommateurs. Euh, et on va lancer un troisième produit qui s'appelle Green Fox, qui va révolutionner la seconde main dans quelques semaines maintenant. Euh, et mais ça, j'espère vous verrez les, les pubs et les, et les articles bientôt. Et on en reparlera peut-être un petit peu à, à la fin. Mais euh, raconte-nous du coup un petit peu alors, cette levée de fonds, ce produit qui cartonne Clean Fox. Ouais. Euh, comment ça se passe de, de 2017, de la levée de fonds à 2021 Parce que vous n'avez pas, euh, pas relevé, il me semble si, Après, on a levé 10 millions d'euros de plus euh, en 2018. Avec de nouveaux mêmes investisseurs, pardon, voilà, c'est ça. Donc on relève 10 millions de plus, enfin 9 millions de plus. Et. Euh, à l'époque, tous les voyants sont ouverts. Ça veut dire que euh, même s'il y a encore des trucs qui ne sont pas parfaits, euh, on a de plus en plus de feedback positif des clients. On recrute dans tous les pays des utilisateurs. Euh, on atteint près 3 millions, 3 millions et demi de, 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 de panélistes, qui est là pour le coup le plus gros panel consommateur jamais créé dans l'histoire de, du monde, enfin, du, des, des panels conso. Et, euh, et pendant qu'on reçoit les remerciements de, euh, ou les félicitations après la levée, euh, on reçoit aussi un mail de Google euh, qui nous dit ben, on va vous fermer euh, parce que euh, ça ne voulait pas. Donc on, on fait pas mal d'investigations parce que ça plante la boîte, 80% de notre panel était Google. On se rend compte qu'en fait, euh, de manière totalement arbitraire, bon, on, on discutait un jour, euh, Google dit même s'il n'y euh, a pas de préjudice pour les utilisateurs, même si vous ne faites pas de publicité, euh, euh, nous on ne veut pas que vous utilisiez l'API de Google pour faire ça. Donc ce qu'on a fait pendant toute l'année 2019, c'est qu'on a créé notre propre API en fait. Et on a un peu réinventé la manière avec laquelle un utilisateur peut connecter sa boîte mail à notre, à notre service. Et, euh, et donc on a passé 2019, c'était une année un peu compliquée, euh, on a tout reconstruit. On a reconstruit la boîte euh, quasiment, de, on a tout le panel, la techno, euh, la manière de, de recruter des gens. Et en 2019, on a relevé la tête à partir de octobre-novembre. Ouais, alors ça c'est vachement intéressant, c'est un côté euh, euh, très résilient hein, euh, euh, et ça me fait penser, 
euh, à une autre boîte euh, que tu connais j'imagine forcément c'est euh, App Gratis bien de, sûr de, voilà il a connu un peu les mêmes déboires peut-être au même moment d'ailleurs non c'était avant bien avant hein, ouais. avec le avec là, Apple pour ouais. le coup euh, donc ouais ça, ça, ça demande une capacité de, de résilience assez forte alors comment tu l'as vécu si tu devais juste euh, un peu nous raconter ce moment euh, forcément difficile mais là euh, là il faut il euh, faut relever la tête il euh, faut accepter euh, de mettre euh, Peut-être à la poubelle toute une partie euh, ouais. d'un fonctionnement qui marchait très bien. Euh, et c'était le cas aussi pour App Gratis. Euh, voilà, comment tu l'as vécu Comment tu as réussi euh, Parce que c'est parce que quand même un super achievement d'avoir réussi à, à relever la tête. Alors, plusieurs choses. Euh, une chose marrante, quand c'est arrivé, j'ai été mis dans un groupe WhatsApp qui s'appelle Les Gaffaisés, justement avec Simon de App Gratis. On allait prendre un café et il a été ouf. Euh, il m'a totalement remis à l'endroit. Euh, il m'a dit il y a deux options je sais pas quelle est la meilleure entre continuer ou totalement changer euh, mais quel que soit le scénario il m'a mis sur les bons rails donc euh, merci dix mille fois Simon euh, la, la et j'ai toujours ce groupe gaffaisé d'ailleurs sur mon, ah, sur mon toi, WhatsApp. C'est toi qui donne les conseils maintenant. <rire> Dès qu'il y a une boîte qui se fait gaffaisé, je suis là. Non, non. Euh, donc ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose des investisseurs ouf euh, où je leur dis voilà. Euh, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on va faire. J'ai besoin de votre confiance pendant les quatre prochains mois et que vous me laissiez tranquille parce qu'on va recoder avec Nico, notre CTO, et Flo, notre CEO, on va recoder le, euh, toute une partie de la stack. Et ils ont été ultra, ultra euh, fers et, euh, et surtout, nous ont fait confiance. Donc ça, ça a pas mal aidé. J'ai pas, pas eu pendant quatre mois à faire de gestion des invests qui me disaient où est notre argent, machin, machin. Ça a été incroyable. Enfin, à ce niveau-là, ça a vraiment été incroyable. Euh, il y a eu quelques, quelques moments évidemment qui étaient difficiles, mais il restait deux choses. Ensuite, un, l'équipe était. Enfin, l'équipe n'a pas perdu confiance, je pense, une seconde. Il n'y a pas eu de démission, il n'y a pas eu de gens qui sont barrés en disant le bateau est en train de couler. Tout le monde est resté, tout le monde a bossé comme des dingues. Et, euh, et très rapidement, on a cherché des quick wins pour montrer que le système pouvait fonctionner. Le nouveau système qu'on allait coder pouvait fonctionner. Donc on a euh, codé une version de ce qu'on devait faire dans les six prochains mois en après une ou deux semaines. On a montré que ça marchait et résultat on a onboardé toute l'équipe. Et le troisième point c'est plus à titre perso. Ma femme est entrepreneur donc elle a sa boîte. Elle est connue par, elle est passée par euh, 10 000 up and, ups and downs aussi. Et donc résultat euh, ça m'a permis de relativiser à la maison en disant ça fait partie du deal et, euh, et voilà. Ouais, c'est toujours, toujours important d'être bien entouré. T'as eu Simon, t'as eu, eu, eu ta femme, t'as eu tes investisseurs. C'est indispensable pour un entrepreneur, c'est clair. Euh, donc là, euh, là, vous remettez en place euh, euh, une nouvelle organisation. Ouais. Euh, enfin, c'est très profond de, 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 de ce qu'on comprend. Euh, et alors là, euh, comment ça se passe du coup Alors cette période de, de 2019 où il faut remettre la machine en route mais sur une nouvelle organisation, une nouvelle façon de, de, de fonctionner côté produit. Euh, et, euh, et oui, comment ça se passe du coup 2019, 2020 alors, 2020 arrive. Le Covid. Le Covid. On sait tous l'impact que ça a eu sur le e-commerce. Euh, donc voilà, raconte-nous un peu cette période, j'imagine un peu folle, où il où y a ce... ce, ce, ce bon, je ne sais pas si c'est un pivot, mais en tout cas, il y, y a ce changement. Euh, alors c'est un pivot technologique complet. Euh, c'est pour le coup de manière très il enfin, n'y a pas d'autre mot pour le décrire c'est on a paumé deux ans de taf sur le recrutement du panel euh, alors la confiance avec les clients les clients ont été dingues en fait pendant cette période là même quand la donnée a commencé à un peu fléchir tous les clients qu'on a eu il n'y a aucun qui s'est barré 
Et donc ça, ça a été ouf aussi. Euh... Ah, parce qu'il n'y avait plus de données pour ses clients pendant un certain moment. Quoi. Alors, il se trouve que ça a été, on a eu quelques semaines dans lesquelles on a fait un, un jump et, euh, et on est retombé sur le nouveau panel. Donc ça, ça s'est finalement bien passé. Mais au-delà de ça, les, les clients nous ont pas lâché en disant dans six mois le truc va s'éteindre. Ils nous ont dit on vous fait confiance. Euh, de toute façon, on a besoin de votre data et on n'a pas mieux. Euh, donc euh, donc voilà. Mais donc 2019, on commence à avoir donc le nouveau panel qui arrive, la nouvelle techno qui tourne bien. Ça a été il y a un truc qu'on avait, qu avait décidé de ne pas regarder, c'était le PNL. Euh, à la fois pour les revenus qui n'ont pas augmenté pendant cette période-là, mais les coûts, on faisait du 170 000 euros chez AWS par mois, euh, ce qui est le plus gros cash burn tech que j'ai vu autour de moi pour une activité de cette taille. Et euh, donc, on a réussi à, à rétablir ça. Et fin 2019, on commence à avoir la, la lumière au bout du tunnel. Et, euh, et en 2020, le, le Covid arrive. Et le Covid, ça a eu comme effet en fait, d'accélérer probablement de, de 5 à 10 ans la vision qu'on avait, qui était que un truc d'ailleurs qu'un de nos clients nous a dit il y a, il y a maintenant un an, qui est désormais l'hypothèse par défaut pour les marques et les distributeurs, c'est que tout ce qui viendra de nouveau, que ce soit bien ou pas bien, toutes les innovations, les menaces, la croissance, viendra du e-commerce. Et ça doit être l'hypothèse par défaut. C'est vrai que quand on réfléchit, tous les trucs nouveaux qui se passent, ça ne vient pas du offline, ça vient du online. Et donc la donnée online, si on l'a pas, on voit pas les changements. Et donc ce truc-là a été accéléré par le Covid. Donc quand le Covid arrive, donc on est, euh, on se met tous en télétravail à 100% comme tous les Français. Et là, enfin comme la majorité des Français. Et là, on commence à avoir des clients qui nous disent, en fait, la donnée on le veut pas tous les mois, on la veut toutes les semaines. Et puis on veut vous parler tous les vendredis matins parce qu'on a un très très gros distributeur français et on veut comprendre comment positionner nos stocks. Et on devient en fait une sorte pas d'armes secrètes, parce qu'il n'y avait rien de secret, mais une sorte de, de compagnon d'infortune de plein de gens qui ne savaient pas comment faire pour aborder le e-commerce. On recrute un super chief revenu officer aux alentours de juin. Euh, et là, pff, nos revenus, ils commencent à, 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 à bien monter. Euh, on prend, enfin, vraiment, nous, on a pris la vague, entre guillemets, e-commerce euh, e Covid, euh, plutôt bien. Et 2021 a été la, la, la continuité de, de ce... De, de, cette, de cet élan et en 2020 c'est le moment où on commence à se dire avec, euh, avec Nielsen qu'il y a, a peut-être des choses à faire, ne serait-ce que pour collaborer avec nos clients parce que tout simplement nos clients ont besoin de nous, ils avaient besoin qu'on fasse le lien entre le offline et le online et on a commencé à se parler et effectivement il y avait un milliard de trucs à faire et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé notre, notre discussion avec Nielsen. Alors sur ce sujet qui est le sujet qui nous intéresse en particulier sur, sur ce podcast, euh, de quand datait cette relation avec Nielsen Alors, comme il y a quelques anciens consultants dans, le, dans la boîte, dont votre serviteur, euh, le côté parler à des concurrents et juste parce que c'est mieux que de ne pas le faire était assez institué dans la boîte. Donc on parle avec euh, nos concurrents aux US, on parle avec euh, Nielsen IQ, on parle avec Kantar, on parle avec toutes les boîtes. Machin. Et, euh, et on s'est dit, à partir de ouais, 2019 et surtout 2020, quand nos clients ont eu vraiment besoin d'un nouveau type d'offre, que bah, ça valait le coup de coopérer. Et au début, c'est bizarre parce que euh, globalement, on se complète de manière évidente. D'ailleurs, c'est nos clients qui l'expriment. Le, qui le, qui euh, et, et ça fait nous pas forcément des concurrents mais en fait on se dit euh, il faut qu'on... voilà et donc on a fait une vidéo euh, c'est marrant, on a fait une vidéo où je, au début je comprenais enfin 
bien sûr, je comprenais l'intérêt de faire la vidéo où Nielsen venait au bureau et disait que ne nous avait pas encore acheté, mais c'était juste on va travailler ensemble. Donc on a fait cette vidéo et en fait on a eu un feedback des clients en disant c'est le truc le plus naturel du monde. C'est très bien les gens, il y a des gens qui pensaient que j'avais vendu ma boîte, donc j'ai eu une salve de félicitations à une époque où il n'y avait pas eu d'exit du tout. Euh, mais euh, on s'est rendu compte que d'un point de vue euh, ben, industriel, ça avait du sens et, euh, et c'est pour ça qu'on a poursuivi les discussions en fait. D'accord. Et alors à quel moment on commence à basculer euh, d'une discussion? sur une prise de participation au capital majoritaire euh, rachat euh, à quel moment on fait la bascule entre ces discussions de rachat et ces discussions de, 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 de partenariat et toi comment tu le vis à ce moment là est-ce que euh, dès le départ tu avais en tête la possibilité que ça aille dans cette direction là est-ce que tu en avais envie euh, parce que c'était le moyen peut-être d'aller plus vite plus loin, plus rapidement euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, 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 de la façon dont tu as abordé ce, cette relation avec un partenaire potentiel acquéreur euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête depuis le départ Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'es laissé porter Voilà, Peux-tu nous donner un peu de contexte sur la façon dont tu voyais les choses euh, de ton côté En fait, ce qui se passe, c'est quand, quand une... Je sais pas si c'est un truc de vérité générale, mais quand une boîte va disrupter un marché, comme nous on l'a fait. On va trouver une solution pour un problème que le, que le, que le, que le marché n'arrivait pas à, à produire. Euh, cette solution, en fait, elle ne va pas intéresser une personne, elle va en intéresser plusieurs. Donc ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est sur un marché, sur la, la market intelligence, qui a fait l'objet d'une, comment dire, de, de, de multiples acquisitions par des boîtes de private equity. Donc Advent a racheté Nielsen IQ, Kantar a été racheté par Bankap, Kaker a racheté GFK. Enfin, et c'est des boîtes qui ont l'habitude de se dire, ok, c'est quoi le, le truc qu'il faut que je rajoute à mon, à mon portfolio ou à l'acquisition la, que je viens de faire euh, pour euh, être le, le, le vainqueur des dix prochaines années. Donc on était dans un environnement dans lequel il y avait beaucoup de mouvements, euh, beaucoup d'appels beaucoup du pied. Et donc ça, c'est le premier élément. Donc, ce n'était pas du tout euh, euh, comment dire, surprenant que ça puisse arriver. Le deuxième point, c'est que euh, l'évidence industrielle était absolue. C est, c est, c est, on on s'était présenté comme le, e le Nielsen du e-commerce et tout le monde entendait le e-commerce de Nielsen. Donc, il y avait une sorte d'évidence. De, 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 Il faisait le offline, on faisait le online. Euh, on était... Euh, L'élément que les. Enfin, à la limite, c'est cette fusion, quasiment les clients l'avaient faite avant nous. Euh, on avait des clients comme Purina, par exemple, qui achetaient son offline à, à Nielsen et le online à Fox. Et après, euh, c'est une histoire plus, on va dire, plus personnelle, où on se rend compte que bah, les gens avec qui on bosse chez Nielsen, on les aime bien. Euh, on se marre quand on fait les projets, on gagne des trucs, on a gagné des contrats ensemble. Euh, et donc, on commence à se dire, nous, chez Fox, en fait, finalement, euh, la mission qu'on s'est donnée qui est de révolutionner ce marché et de créer le, le prochain leader de la market intelligence, et ben on pourrait le faire encore plus facilement avec eux. Et le dernier point, c'est qu'à un moment, quand on est une start-up et qu'on veut euh, avoir plus de pays, avoir plus de gens, etc., on se met à lever des fonds. Et quand on se met à lever des fonds, on se met dans un mindset de se dire, c'est quoi le, la prochaine étape pour Fox Et quand on se fait ce truc-là, et puis qu'il y a quelqu'un qui dit, bah pourquoi pas moi, euh, on le considère on a des discussions qui commencent à être structurées avec un banquier, avec des gens qui nous aident. Et ensuite, ça se fait... Alors, pas facilement, mais en tout cas naturellement. Et un peu plus concrètement, du coup, euh, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu avais lancé un process de levée de fonds. 
euh, ou est-ce que tu avais euh, tu as simplement été plus loin dans cette euh, dans ces discussions de partenariat vers un, un, un rachat ou ces discussions étaient latentes avant qu'on lance le process de levée de fonds quand on lance le process de levée de fonds euh, ben on décide de avec le board d'avoir un système de dual track même si sur la partie M&A en fait il n'y avait pas qu'un seul mais il y en avait plusieurs euh, et, et de manière très honnête à la fois côté VC c'est à dire levée de fonds et côté M&A on a mené les, les deux thèses et assez loin assez loin et ça fait des nuits un peu bizarres où on se dit est-ce que je dois faire plutôt ça ou plutôt ça en plus avec l'inconvénient d'avoir des, un, un enfin des, des fonds et, et un board extrêmement supportif et sympa euh, et qui dit nous on te fait confiance quel que soit le choix donc ça aide pas pour, pour, pour faire le choix et euh, et et à la fin, euh, bah à la fin, faut choisir. Il faut faire, il faut penser à la boîte avant. Et nous, on a fait le choix de, de rejoindre Nielsen IQ à ce moment-là. Et donc, dans ce process qui est qui est long, qui est laborieux, qui peut être compliqué, surtout si c'est un dual track. Donc, pour rappel, hein, le dual track, on va aller lever des fonds auprès d'investisseurs. On va aussi avoir des discussions potentiellement avec des acquéreurs potentiels. Hein. C'est pour ça qu'on parle de dual track, lever des fonds ou ou opération de de rachat. Donc, c'est c'est des process compliqués, c'est des process longs et il faut s'accrocher quand on est entrepreneur. Donc, et là-dessus, tu nous disais que tu t'es fait accompagner. Ouais. Donc accompagné par, euh, par une banque d'affaires. Est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu de, de, de cet aspect-là À quel point c'était important euh, À quel point euh, ça a fonctionné ou non euh, pour toi Et, euh, et peut-être comment euh, tu as fait pour choisir le banquier d'affaires Parce que c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Euh, que ce soit pour lever des fonds d'ailleurs... Euh, ou pour euh, discuter d'une opération de rachat euh, la question de, du choix du banquier d'affaires de prendre ou non un banquier d'affaires se pose pour beaucoup d'entrepreneurs donc ce serait intéressant d'avoir un peu ton retour sur expérience là-dessus Alors pour lever des fonds moi je ne suis pas passé par un, un leveur de fonds ou un banquier d'affaires j'ai toujours fait tout seul et euh, comme j'avais déjà un, un, un business model assez compliqué je mettais beaucoup de comment dire d'emphase sur euh, la relation que je crée avec les, avec les VC. Donc pour moi, ça aurait été, je pense, assez contre-productif de mettre une barrière, euh, euh, entre guillemets, ou alors mettre un intermédiaire sur ce sujet-là. Donc sur la levée de fonds, ça a toujours été un sujet, euh, euh, un peu une de mes prérogatives. Euh, en revanche, euh, quand il y a eu ces, ces, ces différents appels entrants, euh, j'ai parlé avec Joy euh, Sufi de GP Bullhound, et très rapidement, il a commencé à investir du temps. Et, euh, et on se parlait quasiment tous les jours, euh, mais très tôt en 2020. Et euh, il me disait très simplement, voilà comment il faut euh, réagir à ce genre de mail. Voilà comment il, il faut euh, euh, répondre euh, et comment il faut interpréter le, le message. Et, euh, et donc, c'était pas mal parce que ça permet, euh, moi, ça m'a permis à ce moment-là, qui était dans une phase très en amont, d'enlever de, le bruit. Et, et ça crée un bruit de dingue, en fait, d'avoir des gens qui nous disent « ta boîte, elle est géniale, on a envie de l'acheter euh, », quand on doit faire mon, se concentrer sur l'opérationnel et le business. Et lui, il a permis de, de, de streamliner ça et de, et de, et de rendre le, le... Comment dire de, 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 de faire émerger du signal euh, dans, dans tout le bruit qu'il y avait. Et puis ensuite, il y a un moment où ça devient plus sérieux. Et, euh, et il faut choisir une banque. Et ça a été naturellement eux parce qu'ils suivaient le, le sujet. Donc on les présente au board, on dit voilà, on a envie de bosser avec ces mecs-là, enfin ces gens-là. Euh, et euh, et c'est devenu le conseil de la société. Et ils nous ont accompagnés, donc euh, Joy et son équipe, euh, à peu près de la 
ouais, mi-2020 de manière un peu euh, light, et puis ensuite évidemment plus, plus soutenu quand on s'est rapproché du, du deal en 2021. Donc le choix s'est fait assez naturellement, on le comprend, euh, et ensuite tu en as une expérience plutôt positive. Ah, ex une je, tu le recommandes Je, je n'ai qu'une expérience pour l'instant de, de Banque d'Af qui, euh, qui est JP Bouland. Euh, Est-ce que je les recommande 10 000 fois Mais 10 000 fois, parce qu'en fait c'est très différent de la levée de fonds, en tout cas ce que moi j'ai vécu. Ça n'a rien à voir avec une levée de fonds, une levée de fonds c'est... Enfin, en tout cas, sur le niveau auquel moi j'ai eu l'occasion de, 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 de m'essayer, c'est 100 fois plus facile. Il y a un aspect admin et un aspect suivi des rendez-vous, euh, des pièces que l'on va donner, euh, des, la manière avec laquelle, de manière formelle, on délivre des messages, etc., qui, qui, enfin, qui était d'une complexité et d'un formalisme, en fait, qui était beaucoup plus élevé que ce que je pensais. Donc, oui, je le recommande vraiment, vraiment, vraiment. Après, euh, là où moi je trouvais JP incroyable, c'est que, honnêtement, tous les gens de l'équipe de JP auraient pu bosser chez Fox. Ils connaissaient le, le business de la boîte, ce qu'on faisait avec un niveau de, de précision. Ce n'était pas, pas des touristes, c'était vraiment des gens. Ils, enfin, ils ont investi énormément de temps. Donc, euh, 100 fois, je le recommande. Intéressant. Et effectivement, euh, euh, sur des process aussi lourds, on comprend l'intérêt de, de la banque d'affaires. Et alors, on imagine qu'ils bon, t'ont forcément aidé à faire ce choix à un moment donné. Euh, levée de fonds, rachat. Et dans les options de rachat, de faire potentiellement le choix avec euh, Nielsen, ou en tout cas qu'ils ont peut-être euh, euh, permis de, de détecter les bons signaux aussi, qui ne sont pas forcément euh, que, les, que, que les sujets business, hein, qui peuvent être juste des signaux d'un de, deal qui... Euh, qui est, euh, qui est créateur de valeur ou non. Euh... Alors, pardon, je fais juste une petite correction. Pour le coup, un truc qui a été bien foutu, c'est qu'on a... Alors, je ne peux pas révéler comment le contrat a été structuré de manière précise, mais on a, dans notre relation avec, euh, avec JP, fait en sorte que le choix dans le dual track, ne entre M&A ou levée de fonds, ne serait pas euh, poussé par, euh, euh, par la banque et donc on avait une incentive aussi pour le, la banque en cas de levée de fonds et ça c'est hyper important en fait il faut pas qu'on rentre dans un système où on veut vendre à tout, pire, à tout prix pardon. et donc ça ça a été quelque chose qui a permis à notre relation d'être euh, euh, oui de pas être biaisé donc ça c'était hyper important ouais en effet alors on, on, on le comprend un petit peu quand on entend que l'option quand même numéro un qui était un peu privilégiée c'était le rapprochement euh, et que le fait de pouvoir euh, contacter des acteurs potentiels via un contexte de levée de fonds c'était quelque chose qui était potentiellement plus favorable ou qui facilitait en tout cas les échanges euh, et en, en fait dans, dans l'idée je pense que quand même assez enfin l'option M&A était une option qui était euh, euh, qui avait l'avantage de l'évidence la, euh, de, de industrielle, on va dire. Mais ce n'était pas forcément le, 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 le cas par défaut. Euh, on a eu des term sheets de levée de fonds. Euh, on s'est vraiment projeté dans cette idée-là. On avait un business model de levée de fonds. Et, euh, et, et, et on n'a pas utilisé euh, euh, un cas pour, pour, pour alimenter l'autre ou inversement. Euh, ça s'est vraiment enfin, genre, on, à la fois dans la structure qu'on en avait de, de relations avec la banque d'affaires les, les relations qu'on avait avec le board et le mindset qu'on avait individu, enfin, chacun d'entre nous dans la boîte 
on a poussé le choix jusqu'à... Enfin, on a repoussé le choix jusqu'à assez tard. Et à la fin, on s'est dit, en fait, non, on va avec Nielsen IQ parce que ça, ça, ça créera le plus de valeur. Oui, vous avez fait en sorte d'avoir toutes les options possibles Exactement. sur la table. Exactement. Euh, ce qui est assez, assez naturel. Et donc, explique-nous justement un petit peu ce choix entre levée de fonds M&A et ensuite, euh, au niveau du M&A, pourquoi Nielsen et pas d'autre euh, Si tu devais faire un peu un retour sur expérience, qu'est-ce qui te fait basculer Qu'est-ce qui t'arrive à te convaincre Et qu'est-ce qui te... Qu'est-ce que tu considères comme être le plus pertinent dans ta prise de décision Parce que je te pose la question, évidemment, parce que d'autres entrepreneurs sont confrontés à cette situation-là, euh, des levées de fonds dans lesquelles euh, des acquéreurs potentiels ou des investisseurs potentiels stratégiques euh, finalement ne veulent pas uniquement investir, mais veulent racheter la société. Et à un moment donné, il faut prendre une décision euh, et elle n'est jamais simple. Euh, et donc, ce serait intéressant de savoir un petit peu, toi, ce qui a motivé ta décision. Alors, ce qui a fait basculer ma décision de manière, euh, euh, comment dire, enfin, très ponctuelle, parce que je sais exactement quand est-ce que ça s'est passé, c'est une discussion avec, euh, avec justement Nielsen IQ, euh, où un des VP de la boîte a dit, en fait, si on rachète Fox, c'est pour que Fox Intelligence reste Fox Intelligence. Vous gardez vos bureaux, on va investir dans vos équipes pour que vous doubliez les équipes. D'ailleurs, on recrute, on recrute 70 personnes. Euh, vous avez réussi à craquer un truc que euh, aucune boîte de ce secteur n'avait réussi à craquer euh, avant vous, ou pas de, en tout cas pas de cette manière-là, et, euh, et on veut investir sur vous. Voilà. Et euh, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je partais avec un avec un statut un peu de, on va dire, de solo founder d'un point de vue euh, equity, parce que j'avais commencé tout seul. Euh, et ils ont, on s'est mis d'accord aussi sur une manière d'incentiver l'équipe dans les années qui venaient, et ça c'était un truc important. Euh, et donc résultat, et le troisième point, c'est qu'ils m'ont assuré de manière, euh, de telle manière différente que nos missions étaient alignées. Et donc quand vous dites, en fait, Fox ne va pas perdre son ADN, au contraire, on investit dans l'ADN de la boîte. Deux, que c'est une super destination pour l'équipe. Euh, des gens qui se sont donnés pendant six ans, on arrive à trouver un endroit dans lequel ils vont s'y retrouver. Et trois, que euh, ben, la mission de la boîte, on va arriver à, 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 à l'atteindre beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. Et puis après, il se trouve qu'ils avaient racheté notre concurrent américain trois mois avant. Et qu'un des rêves que nous on avait, enfin, un des objectifs qu'on s'était donné avec la levée de fonds, c'était de recruter un panel aux US. Là, de manière immédiate, on l'avait. Et donc, on se rapprochait vachement de, de, de ce qu'on voulait créer. Donc ça, ça a participé aussi au, au fait de, de rejoindre Nielsen IQ. Oui, c'est intéressant. Alors tu le citais, c'est vrai qu'il y a il y, a, il y a eu pas mal de transactions hein, sur le secteur ouais. et notamment euh, bah, au niveau de Nielsen. Hein, donc Rakuten Intelligence qui a été rachetée en septembre. Ouais. Euh, il y a eu une autre boîte aussi. Data prendre, Impact. Data Impact, exactement. Et ensuite, il y a eu vous. Euh, donc on est aussi dans un contexte euh, côté acquéreur, euh, côté Nielsen, donc de croissance externe assez forte, poussée par un fonds de private equity Adven Capital, un, un private equity, pardon, tier one majeur américain. Euh, J'imagine que c'est aussi des choses qui euh, renforcent ta conviction dans le fait qu'il y a vraiment un projet ambitieux euh, avec une feuille de route, avec des objectifs, etc. Ouais, alors en fait, c'est euh, exactement ça. Advent, quand ils sont arrivés, ils ont notamment euh, euh, fait appel à un type qui s'appelle Jim Peck qui est le nouveau CEO de Nielsen IQ qui est une sorte de superstar US qui est déjà cartonné dans une boîte s'appelle TransUnion et, euh, et qui a commission d'emmener Nielsen IQ euh, encore plus loin et de le faire passer euh, enfin euh, passer dans le nouveau monde en fait bon. euh, 
Et donc ça, ça s'accompagne de mouvements assez bold euh, pour, euh, bah pour permettre de ne pas passer à côté des assets, pas passer à côté des équipes, pas passer à côté des métaux, des, des méthodos, des outils, etc. qui sont nécessaires pour, pour servir le marché online. Nous, ça nous a convaincus. Euh, dans les premières semaines maintenant d'intégration, euh, on ne voit aucune défiance vis-à-vis -vis de nous. Au contraire, euh, euh, on a le sentiment d'apprendre un milliard de trucs et ils nous disent en face qu'ils ont le sentiment d'apprendre un milliard de trucs aussi. Donc, euh, donc ouais, ouais, cette, cette manière d'aborder de, de, le, le, le sujet de, de la transformation, ça nous a convaincus. On comprend, comprend hein, l'intérêt évidemment de, de la transaction, euh, que ce soit d'un point de vue... Euh Synergie de business, mais aussi euh, euh, le, le, le projet euh, qu'il y a avec, euh, avec, euh, avec, comme tu le disais, le fait de faire passer Nielsen dans le nouveau monde et de, de pouvoir participer à ça. Euh, Est-ce que euh, maintenant tu peux nous, nous parler un petit peu bah, justement du futur, euh, de ce qui va être créé euh, avec Nielsen ouais. Tu parlais d'un troisième produit, d'un troisième service qui allait être mis à disposition euh, des consommateurs. Euh, comment, enfin voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du, du, du projet à venir avec Nielsen et aussi nous parler un petit peu de la façon dont tu vois le, le marché évoluer, votre marché évoluer dans les, dans les prochaines années Alors, ce qu'on veut faire, c'est être capable de fournir à toutes les marques et toutes les distributeurs, tous les distributeurs, une vision à la fois offline et online, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc ça c'est la première chose, donc c'est le meilleur de Nielsen, le meilleur de Fox, pouf, on fout ça dans un produit. On a déjà commencé, enfin, même avant l'acquisition avant la, de, de Fox par Nielsen, on avait déjà commencé à bosser là-dessus, donc euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de fournir à nos clients une vision globale. Donc on va continuer à investir en Europe, là on a 5 pays, on va passer à 12, on rajoute les US, on aura la couverture de, des marchés, enfin, la majorité des marchés occidentaux. Donc ça c'est le premier sujet, c'est comment est-ce qu'on a une vision unifiée, offline, online et tous les pays. La deuxième chose, c'est continuer à investir de manière massive dans le fait de rendre aux consommateurs euh, de la valeur. Et donc le deal de la, enfin, l'avenir de la market intelligence et de la consumer intelligence, c'est pas un, un monde dans lequel le consommateur se fait taper ses données et euh, et il ne sait pas trop ce qui se passe, et euh, mais il a le sentiment que, que, que ça va bien se passer. C'est un monde dans lequel il a, une, un, de la transparence, deux, aucun préjudice, et trois, une vraie proposition de valeur. Et donc, avec Nielsen, on va euh, continuer à investir sur nos outils, on va lancer GreenFox. GreenFox, c'est un outil qui va arriver très bientôt sur les stores, qui permet, en quelques clics, d'avoir tous les produits qu'on a achetés sur Internet sur son téléphone, parce qu'on analyse les reçus, donc on voit tous les trucs qu'on a achetés chez Cézanne, à la Fnac, chez Amazon, etc., etc. Et on est capable de, en un clic, les revendre, les prêter, euh, les donner, et en fait on va connecter les inventaires des gens. On est la seule boîte au monde à être capable, en quelques clics, d'avoir une liste de toutes les choses qu'on a achetées en ligne. Et ce truc-là, c'est une valeur de dingue pour les consommateurs. Donc ça c'est Green Fox. Euh, enfin, j'espère que ça a marché aussi bien que Clean Fox voire mieux et, euh, et ça avec Nielsen on s'est dit que c'était un, un enfin, Nielsen IQ pardon c'était important de, de continuer à investir là-dedans le troisième point et c'est le troisième objectif qu'on s'est donné c'est qu'il est indispensable de faire basculer le monde euh, de la consumer et la market intelligence dans euh, un paradigme SaaS tech euh, pour le plaisir d'augmenter le multiple le jour où on revend la boîte, mais c'est parce que en fait, si on n'est pas un SaaS, on ne peut pas mettre la donnée comme le fait Amazon 
dans l'ensemble des, 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 des niveaux de, 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 de la boîte de, de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Fox, si on prend chez Deliveroo, il y a le mec qui est en charge de la ville de Lyon, de Marseille, de machin qui utilise. Il y a le type qui est en charge de la stratégie, il y a le CEO. Il y a, il y a 15 000 personnes dans la boîte qui utilisent parce que c'est une plateforme, login, password, pouf, pouf. et ça c'est un changement assez profond on oublie les PDF, on oublie l'Excel, on oublie les consultants. Et donc, notre, notre troisième responsabilité, c'est faire basculer le, le monde de la market intelligence sur un, monde un, peu, enfin, sur un, un, un setup de délivrée un peu plus moderne. C'est passionnant. Euh, on va suivre ça avec attention. Alors, en particulier Green Fox, hein, qu'on va, qu va attendre avec impatience. Euh, et, puis, euh, et puis surtout, ouais, on, va, on, va, on va suivre euh, les évolutions de, de Nielsen IQ et de, et de Fox Intelligence. En tout cas, merci beaucoup, Edouard, pour ce retour sur expérience. Et puis, bah, comme je le disais, on va suivre ça avec attention. Merci, Hugo. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute. Et de nouveau, pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.